0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Podemos? Boa noite. É, meu nome é Paulo, faço parte do Coletivo de Coletivos. E vamos começar mais um programa da Quintas Políticas Culturais. Antes, porém, gostaria de fazer duas, duas lembranças e um agradecimento. Primeiro, lembrar de maneira respeitosa os mais de meio milhão de vidas ceifadas, por esse governo, por essa política genocida desse governo fascista, violento, que se instalou no Brasil e que precisamos lutar para derrubá-lo. Fazer uma lembrança da ação violenta da polícia hoje, mais uma, no acampamento, campo de refugiados, 1 de maio, aqui em Itaguaí, próximo aqui da Zona Oeste. É, a impressão que dá é que eles planejaram a, a, a ação para a madrugada mais fria que a cidade já, já passou nos últimos anos, e de maneira cruel, com um jato d'água, com um bomba, isso às sete da manhã. A hora que o pessoal está saindo para trabalhar, muitas crianças, enfim. É de se lamentar e precisamos estudar um jeito de acabar com isso. É, agradecer à Rádio Web Censura Livre, na pessoa do Antônio, que está aqui conosco, pela parceria, por essa essa mão, esse ombro, né, nessa caminhada. E por compartilhar conosco o espaço da rádio, né, das quintas-feiras, entre 18h30 e 30, 20 horas, para que nós possamos realizar esses programas, né, que a gente chama de Quintas Político-Culturais. Esse é o um programa organizado pelo Grupo Periferias Solidária, que é uma a parte, vamos dizer assim, executiva, do Coletivo de Coletivos. O Coletivo de Coletivos é uma, uma iniciativa, é um grupo enfim, que tenta juntar os coletivos da região, da cidade do Rio de Janeiro, para fazer uma, uma ação de periferia na periferia, né? uma ação contra-hegemônica. Nós temos atuação em São Gonçalo, região dos Lagos, é, Jacaré, Jacarezinho, Bom Sucesso, Alemão, aqui na Zona Oeste... Madureira, Cascadura, Lins, Tijuca, Vila Isabel, com os vários coletivos que compõem esse, esse coletivo. É, essa, essa ação que nós fazemos, baseada fundamentalmente na arrecadação e distribuição de cestas básicas e arrecadação para distribuição de máscaras. Daqui a pouco aparecer o link aí para a gente fazer ação solidária, de doação e colaboração solidária. É, hoje nós vamos tratar. Da, da estrutura melhor, da natureza da dinâmica né do, do ato quer dizer, dos atos que tem acontecido é, com o eixo fora Bolsonaro pelo impeachment já vacina auxílio emergencial saúde, educação então a gente vai fazer uma uma conversa né, para a gente ver como é que está a natureza desses atos, qual é a dinâmica desses atos né, para a gente poder saber de que forma a gente pode interferir, pode fazer uma intervenção e pode potencializar cada vez mais a presença da periferia nessa, nesses atos. É, eu vou explicar rapidamente como é que vai ser o, o, a estrutura do programa e, em seguida, a, a apresentar os convidados daqui, que estão conosco. É, a gente Aquela coisa clássica, né, do tempo de quatro a cinco minutos na, na, na falação, na intervenção, e a gente vai estruturar essa pauta em, em quatro pontos básicos. Vamos fazer uma apresentação da, da, dos convidados. É, a gente vai passar a segunda parte para problematizar o, 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 o assunto em si, né? o, os atos, ver como é que vai ser nossa, nossa ação, nossa interferência nesse ato de, de, de sábado agora. E a gente finaliza com a saudação final. Para bater esse papo conosco, hoje está o José Manuel, do coletivo Casulo, o Júlio César, do Centro Cultural... Otávio Brandão e o Ricardo, que é da Frente Ampla Suburbana. E eu, Paulo, do coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves. É, bom programa para a gente, espero que as pessoas que estejam assistindo façam intervenção, né, interajam conosco. A Thaisa já começou. Boa noite, Thaísa. seja bem-vinda. É, quem começa? Ordem alfabética? Fala, Manuel. José Manuel.
0: Posso começar, então?
1: Pode, à vontade.
0: É, eu, eu queria começar falando um pouquinho sobre, não diretamente no Brasil, né? mas, apesar que o Brasil é impactado por essas coisas, mais um pouquinho sobre uma discussão mais internacional, uma conjuntura mundial. Eu acho que vivemos num mundo de grandes transformações. Né? Por mais que a gente, não, às vezes, não perceba, que a gente está vivendo grandes transformações, né? às vezes a gente está no meio de uma revolução, mas a gente não entende o que é uma revolução, né? ou o que vai dar numa revolução. É, eu acho que a gente tem que entender que o, o mundo passa atualmente por um, grandes transformações. Eu vou dar dois, é, duas dimensões dessas transformações para a gente é, chegar um pouquinho aqui no Brasil. Né? O primeiro é a questão da economia mundial e da, da reestruturação produtiva que o mundo está é, pa passando. Né? A gente vê que no, já em certos países do mundo nós conseguimos entender uma revolução industrial 4.0 e isso tem consequências né, para o Brasil, por exemplo. Né? O que eu estou querendo dizer com essa, essa reestruturação produtiva? É, principalmente os países do primeiro mundo estão fazendo uma reestruturação em que é, o nível de industrialização muda, muda. Então, por exemplo, é, você já vê uma, pode observar que em certos países do mundo, você tem uma tendência de levar indústrias né, saindo de certos países para outros países. Então, por exemplo, o cara quer produzir nos Estados Unidos, mas ele está produzindo na verdade lá na China. Por exemplo, ou no Vietnã, ou no Laos, ou o que seja. Países que oferecem condições melhores de arrancar maior quantidade de lucro e mais-valia. E é, isso tem consequências em, nos países da periferia. Países como o Brasil, por exemplo, que pode observar né, a, a, é que essa reestruturação produtiva tem consequências dramáticas para a classe trabalhadora, né? E aqui no Brasil a gente já vê isso, né? principalmente com a precarização do trabalho. Né? As diversas leis que caíram nos últimos anos que levaram a uma precarização desse mundo do trabalho, mas tem a ver com essa reorganização da cadeia produtiva internacional. Né? Uma outra questão, por exemplo, que, de transformação do mundo, que a gente está começando a ver, né, já tem alguns anos, mas às vezes a gente não consegue observar direito, é que está acontecendo uma substituição, por exemplo, da, da maior potência do mundo por uma outra potência. Né? Nós estamos vendo nos últimos anos como que a, a, é, uma potência asiática como a China está fazendo a ultrapassagem da economia norte-americana. Alguns anos atrás se dizia que a economia... China iria ultrapassar a economia americana em 10 anos. Né? Agora já estão dizendo que vai ser mais rápido, talvez seja em 5. Isso tem consequências para o Brasil também. Né? Então, hoje, a China, por exemplo, já é o principal parceiro econômico do Brasil, e isso também tem consequências aqui no Brasil. Né? É, é, e no Brasil, né? na América Latina também, nós estamos vendo né, o. Um, um, uma luta social profunda em certos países, recentemente aqui na rádio, nós já tivemos a oportunidade de observar né, a situação no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, recentemente na, na, no, no Peru, na Argentina também, quer dizer, então é, o Brasil começa a se encaixar, eu acho, nesse momento de uma entrada Nesse movimento de luta social. Né? Como que vai se dar esse processo das lutas sociais? É um processo que a gente vai desenvolver no decorrer desse programa.
1: Beleza. Boa, Manuel. Gravado no tempo. Júnior, meu camarada,
2: está com você. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado, Manuel. É, fazer uma saudação também inicial à família dos mais de 500 mil mortos, é, grande parte deles por responsabilidade direta da política do governo federal, do senhor Jair Bolsonaro e seu governo. É, dar o boa noite a todos os presentes, né, meus companheiros de debate, Manuel, Paulo, Ricardo, ao Antônio, que está aí no Becoce, e ao pessoal que está entrando aí para assistir. Eu vi que durante a intervenção do, do Manuel, é, entraram a Jaqueline, a Leonora, a Maria Gork, dando boa noite para nós, boa noite para elas também, e para as demais pessoas que entraram, que a gente não vê daqui do, do, da rádio, né, a não ser quando colocam alguma saudação. É, Taísa, boa noite, está entrando também agora. É, e vamos dar seguimento. É, eu queria é, falar rapidamente, né, nesse espaço inicial... Que nós temos, é, além do, é, é, associada e né, como reflexo até do, de todo um processo do movimento dos capitais internacionais, do qual o Manuel tocou um pedaço, nós temos alguns fenômenos na conjuntura interna brasileira que se sobressaíram nesse último período e abriram um espaço para que é, o impeachment do governo esteja de novo colocado e que, por conta disso, esteja crescendo, inclusive, os atos é, que a gente está aqui começando a analisar. É, que fenômenos são esses? Que fatores são esses? É, o primeiro deles, uma crise que se aprofundou é, naquilo que a gente chama de superestrutura, ou seja, dos que estão por cima. Tá? O, a os partidos burgueses, a burguesia, é, as instituições e sindicatos burgueses, que é, começam a ter várias desavenças com as políticas, com as declarações e com o comportamento do Bolsonaro que atrapalham os seus negócios, que atrapalham é, é, e que fazem com que seus lucros é, reduzam, criem uma estabilidade política e social no país que diminui a, a, a oportunidade de investimento se seus negócios crescerem. É, a segunda questão é a entrada do movimento de massas brasileiro em cena é, ainda que em plena pandemia, mas aquela coisa que coloca entre o risco Bolsonaro e o risco pandemia, o risco Bolsonaro é pior. Então, o movimento de massas entrou em cena, ainda não refletido de maneira como ocorre no resto da América Latina, né? que é um movimento que vem da periferia para o centro e muito mais explosivo. Né? O movimento no Brasil onde é um movimento... É, que nós vamos ver tem outras características. E o terceiro elemento é a queda da popularidade do Bolsonaro, que é, vem num processo crescente de queda de apoio. Então, esses três fatores nunca tiveram configurados juntos como estão agora. Isso facilita, por um lado, o processo da ação política e, por outro lado, anima e incentiva a que os atos aconteçam e se deem porque é, se vê, começa a se olhar uma perspectiva é, mais é, positiva, né? mais viável no processo de luta contra o governo. É, Para onde vai essa perspectiva? Quais as tendências que ela tem? O, quais são as tarefas que estão faltando se completarem dentro do movimento de massas, pelo menos do nosso lado? Eu acho que é parte da continuidade do programa que a gente é, vai ver daqui a pouco.
1: Obrigado, Júlio. Vou eu ou é você, Ricardo?
2: Pela ordem alfabética, Paulo. Sou eu.
1: <risos> tá bom. É, o que, a minha intervenção vai ser basicamente para a gente é, tentar subsidiar ou tentar provocar o que vai, que vai ser o próximo ponto, que vai ser discutir essa natureza, o caráter dos atos, né? É, assim, portuar de maneira cronológica, sem aprofundar, esse processo de, de um golpe de Estado né, em 16, um golpe midiático, empresarial, político, com né, uma nítida intervenção estrangeira, com uma, é, uma lava-jato, né, uma, uma ação coordenada, uma ação direcionada para enfraquecer a um governo de, de, de centro, que estava no Brasil, centro-esquerda, que alguns consideram, e, e a retomada do poder né, justamente por essas forças, né, e que, marcando a presença de uma direita mais conservadora, mais reacionária, né, da, tomando conta da máquina é, estatal e governamental, e implementando as políticas mais duras, mais violentas para a sociedade, para a classe trabalhadora. Né essa questão da, da economia internacional marcada no Brasil com, com o chamado dinheiro, o dinheiro motel, investimento motel, né? que entra e sai, aplica e sai, é, gerando desemprego, gerando uma série de dificuldades para a casa trabalhadora. E essa, essa direita que, que se está, estabelece no, no, no poder, com o Michel Temer, né? ela vem com força mais consolidada ainda com o governo seguinte, do, do, do Bolsonaro, do bolsonarismo, essa milícia que, que a família representa mas eu gostaria de, 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 de lembrar o seguinte né? como é que esse governo foi eleito ele foi eleito a partir de, dessa direita articulada dessa direita organizada em cima de, de fake news né? porém uma coisa que me, que me preocupa né? é que essa direita assume o governo toma conta do Estado com bandeiras que eram nossas Bandeira anticorrupção, bandeira contra o desemprego, bandeira contra a mídia, especialmente a Rede Globo. Então esse pessoal resgata ou rapta da esquerda esse discurso e baseado em notícias falsas faz essa intervenção e consegue eleger essa, essa criatura nefasta. Finalizando, eh, eu gostaria que nós... É, é uma temática que é pós-Atos, que é pós-governo Bolsonaro mas eu gostaria de fazer um, um permeio nessa, nessa situação aí, que é o seguinte. É, o enfraquecimento do, dos movimentos sociais, vamos dizer assim, organizados, oficiais, sindicatos, associações de moradores, associações profissionais, o enfraquecimento dessas instituições é, no processo de dificuldade de organização e intervenção da massa, da classe trabalhadora, da periferia, né, na, na vida política do Brasil. E, por fim a gente lembrar que esses atos que estão acontecendo estão acontecendo no momento de fragilidade das instituições políticas, dos partidos políticos. né Então, eu eu, eu, eu gostaria de, de convidar a reflexão para nós, ao mesmo tempo que, que engrossarmos esses atos, né porque o nosso inimigo é, o principal é o Bolsonaro, o bolsonarismo, a gente precisa tirar esse cara do governo, né? tem dificuldades parlamentares, dificuldades... Legais, mas a gente precisa engrossar o caldo se para rua para tirar esse cara, né? E só que a gente precisa tirar esses caras agora tirar com, com, com tentando organizar um projeto, tentando organizar e apresentar um programa para a sociedade. É isso. Ricardo, com você. É,
3: é, tô vendo. Claro. É, Manuel, Paulo, Júlio, né, na retaguarda aí o Antônio da Web Rádio, e todos que estão me assistindo aqui. É, a frente ampla suburbana, né? Ela é constituída né, de militantes diversos, né, de atuação em movimentos sociais, é, vinculados ou não a partir dos de esquerda, né? E independente também, né? O que nós temos feito muito, enquanto Frente Ampla Suburbana, é justamente mobilizar e conscientizar a população da região do subúrbio, né? Sempre em, é, é, junto né? com os demais coletivos aqui presentes, com outros também, é, sindicatos né? e outras instituições que estão na rua é, há muito tempo, inclusive, né? Uma coisa que eu acho que é importante talentarmos é que a gente tem que botar povo na rua. né? É população organizada, conscientizada, que vai fazer com que, cada vez mais, é, possamos denunciar os diversos golpes, diversas formas de manipulação que o sistema capitalista sempre vem apresentando. Né? O sistema capitalista é esse que, por exemplo, volta e meia, com crises agudas, e quem sofre com as crises capitalistas, como sempre ocorre no sistema capitalista, são os trabalhadores, né? com retirada de direitos, né? com eleições como a do presidente, do, do presidente atual, que eu não gosto nem de falar o nome, né? é, e mobilização. Né? É fundamental que nós tenhamos em mente que é justamente a, uni, a unidade de ação, que vai fazer com que nós possamos não só retirar o Bolsonaro, mas também de retirar, botar para fora o Mourão, né? fora Bolsonaro e fora Mourão, inclusive com todas aquelas políticas que representam o que eles defendem. Né? Nós temos que colocar de cada vez mais, eu acho que os atos, né? de uma forma geral, a gente vai discutir isso melhor, as mobilizações dos atos servem para denunciar e para procurar mobilizar a população, né? não é uma não é uma tarefa fácil, né? é, Mas é um desafio, é um desafio que se apresenta para o conjunto da esquerda, é um desafio que se apresenta para aqueles que querem uma sociedade diferente, né? E todos aqueles que não aceitam não aceitam que sejamos tutelados por milicianos, que não sejamos tutelados inclusive pelo grande capital, né, que aí se apresenta e que é, é, é todos aqueles que querem, né, é, estarmos imbuídos no processo de construção, né. Que eu acho que todos nós aqui, uma das coisas que nós temos mais apostado é no processo de construção, a construção coletiva, né, para que mudar o estado que está aí, né, sem conciliação de classes, né. E justamente denunciando né, o enfrentamento das diversas é, é, classes sociais que estão aí presentes. Né? E de que lado? E mostrar de forma bem clara. Nós estamos sempre do lado dos trabalhadores. Né? Isso aí que é fundamental. É isso aí.
1: Beleza. É, é, vamos passar agora para o segundo ponto, né que a gente vai efetivamente fazer um, um, um debate sobre a questão do, dos atos é, como uma como aperitivo, vamos dizer assim né, o, o Ricardo fez uma, uma menção né, a essa coisa do, da conciliação de classe é, é claro que esse, nesse momento político que a gente está vivendo o inimigo principal, número um talvez o, o único inimigo claro que força de expressão Seja o Bolsonaro, seja esse governo de genocida que está colocado aí. É, ontem foi entregue aquele super pedido de impeachment, né, que tinha uma foto emblemática num desses jornais, que tinha do DEM ao PSOL, né, representando da, da, toda essa miríade de, de, de oposição ao, ao Bolsonaro. A partir dessa, dessa, dessa notícia, desse ato de entrega do, do super pedido de impeachment, né, que aí está no meio diversas colorações diversas posições, diversas opiniões políticas é, esses atos juntam essas forças juntam essas, essas, essas ideias vão para a rua né? e com esse cuidado com esse perigo, com esse fio da navalha de a gente estar tá servindo a nossa energia, colocando a nossa energia a serviço de forças que não são exatamente as nossas ou aliados, ou, ou interessantes para nós Vamos começar a falar um pouco sobre essa natureza dos atos, essa dinâmica, essa, essa, essa massa que compõe os atos, nesse segundo ponto agora. Quem começaria? Começa aqui. Gostaria hoje. de pegar, posso? Beleza. Quanto é... tempo temos de fala agora? Quatro, cinco também? Eu acho que por aí, um né? Mais, né? Eu acho que
2: tá quatro, lá. cinco minutos.
1: Eu queria falar sobre
2: essa coisa que o Paulo colocou e depois colocar duas outras questões também. É, primeiro que eu, eu penso o seguinte, a tarefa que nós temos de tirar é, o, o governo é, Bolsonaro, e aí, fazendo o adendo feito pelo Ricardo, corretamente, o governo Ricardo Bolsonaro Mourão, é, é uma tarefa, digamos assim, que une diversos, diversas forças diferentes, diversos setores diferentes, não só diversos campos, mas diversos setores de classe também diferentes. É, isso foi manifestamente visto na entrega ontem do superpedido, como o Paulo colocou. É, o centro dessa política, o centro, né, a palavra de ordem central dessa política é o Fora Bolsonaro. É, embora o fora Bolsonaro, o Mourão seja do ponto de vista político uma continuidade mais correta, mas o fora Bolsonaro é a que faz a unidade de de fato. Então, é, eu queria fazer uma discussão que a gente faz matar uma confusão entre os setores da esquerda, setores do movimento de massa, é, entre as chamadas frentes, né Eu acho que esse movimento é aquilo que é, é chamado, né? É, no, no marxismo, nas ciências políticas, de uma maneira geral, que daí advém, é como a unidade numa determinada.
1: Travou. Julião travou? Travou sim. Travou ele, ele caiu. Travou e caiu. A sua, Manuel? Ele
0: está tá, 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 retornando. Tá ele está tentando.
1: Não voltei. Será que tem algum bolsonarista derrubando o Júlio? <risos> voltei, pessoal. Voltou.
2: Voltou. É, eu, eu, eu mudei de lugar para ficar um pouco mais perto do roteador aqui, tá? então tive que, que, que mudar de lugar. Estou no sofá da minha sala agora. Então, a unidade de ação a gente faz com todo mundo, com o Katag Kataguri, né? com a Joyce, é, fazer uma unidade de ação com todo mundo para um elemento progressivo. Agora, essa unidade de ação não significa que a gente tenha que abrir mão do nosso programa, minha opinião, tá? Eu acho que é uma opinião clássica. A gente entra no processo da unidade de ação defendendo o nosso programa. Nesse momento, o nosso programa é o programa da frente classista, da frente única classista que está colocada para fazer a mobilização e os atos, né? Que se resume em Fora Bolsonaro, auxílio emergencial de 600 reais. É, fim do desemprego, né, um plano de obras públicas, é, coisa que o valha, e a luta por saúde e educação, incorporando nesse programa as questões específicas de cada setor, como contra a reforma administrativa e por aí vai. Mas nós fazemos uma unidade de ação pelo Fora Bolsonaro mas, na luta, nos processos de mobilização, a gente trabalha com, todo, com o programa completo, que é um programa que, óbvio, essa direita que está nessa unidade de ação por fatores específicos não vem, ela não vem até aí. Mas a questão que eu queria colocar, além disso, era, é uma questão que o Beto Adão, para quem eu dou boa noite, é, pela presença também, colocou ainda há pouco aqui, que é que a periferia não está nas mobilizações, nós precisamos trazer a periferia. É, eu acho que ele está completamente certo. Essa é uma das pro problematizações que nós temos que ver, como resolver, como é que a gente ajuda a interferir nesse processo nas áreas onde a gente atua, de periferia, com o Paulo já citou no início, são muitas, É trabalhando no sentido de fortalecer esse processo de mobilizações e, no fortalecimento das mobilizações, a gente é, ajudar também... A, a fortalecer as organizações locais, né? as próprias organizações é, que deem cabo né? as tarefas das mobilizações que estão por vir no, no futuro. Então, essa questão da composição dos atos, que ainda, é um ato, ainda são atos muito de classe média, é, classe média branca, é, formado por estudantes em sua grande parte por cabelos brancos, advindos lá das lutas dos anos 80. Então, é, 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 isso é muito importante, porque é um setor que está saindo na frente, e a juventude costuma sair na frente, por isso estarem os estudantes é, nesse processo de luta é muito positivo, porque, como no Chile, os estudantes também saíram na frente, mas a gente tem que ajudar a fomentar a vinda é, desse povo da periferia. E, junto com isso, eu me pergunto, será que esse programa... É, tal como está, dá conta de trazer a periferia, será que não é necessário que a gente pense em outras coisas que ajudem a, a, a que o processo do periférico se incorpore no ato também? E aí, dentro desse programa, é, tomando em conta que o processo periférico se dá basicamente é, é, em cima dos setores mais explorados de negros e pardos e mulheres negras e pardas, será que nós não temos que inserir no programa também consignas específicas para esses setores de luta e nesse momento específico também para os indígenas, chamando-os inclusive a incorporar esses atos contra o Bolsonaro porque há uma mobilização nacional dos indígenas por conta do marco temporal né? e que tem tido inclusive momentos de radicalização essa, essa manifestação. Então, eu colocaria essas duas questões dessa maneira.
0: Posso falar, Paulo? Claro. Não, é... Já que a gente está falando dessa coisa da periferia, eu acho que isso é fundamental. né? Nos últimos anos, a esquerda brasileira perdeu essa base social que era a periferia. Mas eu queria chamar a atenção para entender o seguinte, cara, que na minha opinião, pelo menos na minha opinião, a, a, a tendência é que essa periferia aumente muito. Por duas, duas razões. Né? Primeiro, a, a grande... E o aumento da desigualdade econômica e social que o Brasil vai... estar passando agora. Né? Então, a, a, o nível de concentração de renda é uma tendência que aumente. Recentemente, essa semana, semana passada, saiu uma pesquisa né, dizendo que o... A classe, né? A, 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 né, a elite brasileira, a grande burguesia brasileira, aqueles de 1%, hoje em dia detém 50% de toda a riqueza nacional. Quer dizer, então, isso é um nível de concentração que eu não sei se na nossa história nós tivemos essa situação. Né? Uma outra questão que é, leva é, as, as pessoas para as periferias, para o nível de de um nível é, social e econômico mais reduzido, é a grande desindustrialização que o Brasil está tá passando. Recentemente, também, nós vimos grandes empresas, né, grandes é, é, montadoras de automóveis, por exemplo, que são o um marco da industrialização do Brasil, que estão abandonando o Brasil depois de 50 anos. É, o caso da Ford, por exemplo, é emblemático desse processo da desindustrialização. Se a gente for pegar... A economia brasileira, de 30 anos atrás, 20 anos atrás, vamos ver que o setor industrial correspondia a cerca de 20% da riqueza nacional. Hoje está na margem de 8% a 9% do, da riqueza nacional. Então, você vê que esse processo de desindustrialização tem consequências para a classe trabalhadora. O cara não consegue é, emprego nas indústrias, porque elas estão sumindo, não consegue emprego no comércio, na área de serviço, tem setores que não são setores que vão ter muita mão de obra, como o agronegócio, por exemplo. Então, você vai ter uma situação que a classe trabalhadora vai ficando precarizada. Né? Vai arrumar aquele emprego de motoboy, vai achar que é empreendedor e vai assumir o Uber da vida. Então, essa, essa periferia, nós temos que entender que periferia é essa. Por quê? porque é fundamental que a esquerda tenha como uma base social essa periferia, que é o setor mais explorado da nossa sociedade, tanto no, e na questão geográfica né, da periferia espacial das nossas cidades, mas também na, na, na periferia social. Né? É, hoje, ontem, saiu o índice de desemprego no Brasil, que oficialmente está em 15 milhões, mas a gente sabe que entre desemprego e subemprego a gente está aí... a, a na faixa de 50 milhões. Quer dizer, é, é isso que vai irrigando essas periferias para uma, uma, uma situação de, de apartheid social completo. E é onde também a esquerda não está. E aí vamos, vamos, temos que fazer essa autocrítica. né A esquerda não está na periferia. Quem está que na periferia? A periferia está lá a Igreja Neopentecostal Fundamentalista, está lá a milícia... Está lá o tráfico. E aí, como que a gente vai negociar né, a entrada aí nessas, nessas periferias né, que a gente está falando? Então, eu acho que o centro, hoje, da esquerda brasileira é fazer essa discussão com essa periferia que a gente quer atrair para esses atos. Pra, só para fechar, ontem eu estava conversando, conversando com vocês sobre os, outros, os últimos dois atos que aconteceram esse ano. E, a, e é isso, né? você vai para esses atos, você encontra aquela esquerda Universitária é tradicional carioca. Né? Mas você não vê a periferia, você não vê as pessoas ali né, que estão nas margens, como é o caso é, que ficou claro hoje né, naquela desocupação violentíssima da Pretobras. Então, quer dizer, eu acho que a esquerda tem que se posicionar em relação a como dialogar com essa periferia para atrair essa, essa periferia para o nosso lado.
1: Beleza. Ricardo, quer é agora? Posso ir?
3: Então, é, eu acho que algumas coisas que são importantes, né? eu acho que não só a gente tem que trazer a periferia, né? a gente tem que trazer também mais camadas populares, outras camadas populares, porque são os trabalhadores, inclusive, que não estão organizados, mas principalmente organizados, é que vão dar um salto de qualidade do que nós queremos. Né? Quando eu falei a questão da conciliação de classes, nós, enquanto trabalhadores, nós, enquanto classe trabalhadora, nós temos que ter um projeto bem claro do que nós queremos e do que não queremos. Né? Uma coisa, a gente está nos atos na Rua. É, Os atos na Rua, né, o 29M, o, 14, o 19J, e o que vai ter agora sábado, né, o 3 de julho, todos nas, na, no Zumbi, às 10 horas, é, sempre tem cada vez mais uma, uma quantidade de, de militantes, quantidade de manifestantes muito grande. Né? E no último, né, que eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de salientar, que, que o 19 de junho, eu não consegui ver ninguém, por exemplo, sem máscara. O né? é, uso de máscara, por exemplo, tem sido um traço fundamental para mostrar, nós estamos na rua, somos, estamos sendo obrigados para a ir rua, nos manifestarmos contra a política genocida que é aí presente. E de, política de genocida não só de um presidente que está que lá no, no Palácio do Planalto, mas, inclusive, vem uma política genocida, inclusive, de vários governos, né? que tem deixado a classe trabalhadora à, à margem, né? cada vez mais afastando a população do centro para fora, inclusive, da cidade, indo para o interior do Estado, indo para lugares onde não tenham condições é, mínimas de saneamento, condições dignas de, de, de cultura, dignas de escola, de saúde. Né? É, nós temos que estar isso bem claro. Né? Interessa e muito aos aqueles que justamente é, é têm uma política contra o trabalhador, o processo de privatização, a retirada de direito, todos nós temos mencionado aqui, né? e também, inclusive, formas cada vez maiores de fazer com que as escolas voltem como se tivesse nada ocorrido. Como já foi dito aqui, nós temos mais de meio milhão de, de brasileiros mortos pela sua política genocida, inclusive com altas é, formas de contágio, e os governos municipais, governos estaduais, né, fazem incentivos de volta de aulas presenciais. Né? Sendo que a quantidade de, de, de pessoas vacinadas com a segunda dose deve estar hoje em torno de uns 12%, 13%, por aí. Né? É muito, muito, muito pouco.
1: Né? É,
3: e essa política tem um, um direcimento claro É para atingir justamente a classe trabalhadora É a classe trabalhadora que pega trem É a classe trabalhadora que vai de BRT superlotado É a classe trabalhadora inclusive, que vai em ônibus é, é, quebrados, cheios né? Isso aí tem esse endereço né? O objetivo é prejudicar e cada vez mais prejudicar a classe trabalhadora e fazendo, com que a, a, os trabalhadores que, que se colocam na periferia sintam como se eles não estivessem participando da ali. É uma política proposital para afastar os trabalhadores. Né? Eu acho que a gente tem que fazer, é, cada vez mais, é, denunciar isso, né? Né? para fechar. Os atos têm tido uma, uma capacidade de, de, de organização com os partidos de esquerda assim, com os movimentos sociais, com os sindicatos através das três grandes frentes né? Ou seja, o Fórum Sindical Popular da Juventude a Frente Povo Sem Medo a Brasil Popular também né? com intuitos de denunciar isso né? o super pedido que foi protocolado ontem conta sim com a participação de partidos inclusive de centro e partido de direita né? isso é válido e é fundamental né? nós temos que ter uma postura bem clara do que nós queremos né o que está em jogo é isso o que nós queremos não, é para não se confundir com coisas que os grandes capitalistas aqueles que gostam sempre de pular como ratos né pular do navio quando o navio está afundando estão fazendo né é isso estourar meus cinco minutos
1: não tem problema foi foi bem estourado vamos dizer assim <risos> É, tem algumas questões sobre, sobre esses atos né? que eu acho que valem a gente levantar. E, e, na medida do possível, se, se, se tiver um tempo, eu poderia dar uma segunda rodada sobre esse, sobre esse tema. Não sei como é que está o nosso tempo, o Antônio pode falar para a gente. Mas, por exemplo, é, uhum. eu acho importante que a juventude esteja presente né? e essa juventude universitária, essa juventude né, classe média que está tá colocada, mas eu acho que o nosso desafio vai ser ampliar e diversificar esse público com as nossas militâncias, com as nossas intervenções na periferia. E uma coisa que é importante falar para a juventude e com a juventude é o seguinte, olha, vocês serão os futuros desempregados. Vocês já são desempregados. né? Porque, embora esteja na universidade, embora esteja... Numa, numa situação aparentemente confortável de, de, de família né, ali na classe média, embora também as universidades estejam se popularizando né, com o com, com, com ingresso de cotas e tudo mais, mas a, a, a juventude, ela são os desempregados presentes e futuros, porque eu vou me aposentar daqui a um ano, dois, que eu sou funcionário público e tal, tem um problema. Né? Só que essa molecada com todo o respeito né? e carinho, elas têm um problema presente e futuro, porque futuro não terá emprego, não terá aposentadoria, não terá em nada. Vai ser barbárie. Então, essa, essa, a gente precisa convencer essa molecada de que é importante estar na ação política por conta disso. Né? Até porque, daqui a algum tempo, nós, cabeças brancas, vamos ter que passar o bastão. Daqui a pouco, nós, cabeças brancas, vamos ter que, olha, acabou o nosso tempo. Um abraço para a Lu Fogaça, que está chegando agora. O Valdeci também deu sinal ali. Então, acho que, que é, uma, é uma questão, né? esse segmento, vamos dizer assim, juventude, ele, ele, ele presente, precisa diversificar e a gente precisa fazer um trabalho com essa, com essa, com essa juventude né? de atração para ação política, de atração para o protagonismo político. É, com relação à territorialidade né? da, da, das periferias... É... A periferia tem, tem demonstrado nessa pandemia o tremendo valor que é a solidariedade, o tremendo valor que é a organização. Né? Em vários bairros, várias cidades, Brasil afora, é, não morreu mais gente porque a periferia se organizou. Não teve mais gente morta de fome, inclusive, porque a periferia se organizou. Né? Um abraço para o Beto Adão também, que está tá chegando aí. Então, quer dizer, a periferia ela tem sobrevivido e ela tem dado conta e tem dado mostras permanentemente, historicamente, de como é que a coisa pode funcionar e como funciona. Talvez, aí, né, problematizando, o que nós temos que fazer enquanto periferia é justamente isso, é tentar organizar para que essas ações é, pulverizadas ou espalhadas comecem a se juntar, né, e essa periferia junto organizada comece a fazer proposta política, Proposta política de governo, proposta política de Estado. Porque se a gente ficar gastando essa energia da solidariedade, da, da irmandade, né, a cada vez que tem crise, a crise é permanente, e a gente não fizer, não fizer a leitura de que precisa mudar o Estado, que precisa mudar a ordem, né, a gente vai gastar energia e vai, vai morrer na praia. Então, é, em termos de, 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 de territorialidade, a gente precisa juntar a periferia, ajudar... a, a Está junto dessa organização, está junto dessa conscientização, está junto dessa proposição. Isso por um motivo que, que, que a meu ver, os movimentos, né, especialmente da América Latina, têm demonstrado. A política tradicional não dá conta. Os políticos tradicionais não dão conta, a não ser para eles mesmos. Dessa forma, é, com o cansaço da política tradicional, com o cansaço dos políticos tradicionais, está aí o centrão para mostrar para a gente como é que é a política tradicional. A periferia organizada, a periferia organizada, propositiva e protagonista, certamente vai dar o, o, o tom, vai dar o oriente, vai dar o rumo da situação. Em outras palavras, a gente pegar a juventude que está participando né, junto com ela, fazer a diversificação e a. A trans, a polia multi. Né, diversidade dessa dessa juventude, a gente fazer um trabalho paralelo na periferia com a periferia para transformar essa força em programa. E aí a minha pretensão, quando a gente começar a ver, quando a gente começar a tiver ombro a ombro nas passeatas, nos atos, nas ações de rua, com essa organização de juventude, de território, de organizações, de, de, de coletivos, a gente vai entender a importância e necessidade que tem o, um acordo de classe, uma conciliação de classe ou um atropelo de classe. Entendeu? Porque, se assim, nesse momento, a gente tem esse acordo, olha, é acordo tirar Bolsonaro? É. Tirou Bolsonaro. Como é que vai ser nosso governo? um governo de conciliação de classe? A gente tem experiência de que isso não tem nada muito certo. Então, se a gente não tiver organizado na periferia, nos sindicatos, com a juventude e com os setores de sociedade da nossa classe, com a nossa classe, a tendência é que a gente faça os atos, vá para os atos, derrube Rui Bolsonaro e repita experiências históricas que não foram muito legais para a gente. Então, a nossa tarefa é essa. Se para 3 de julho está em cima, mas ainda dá para começar a fazer alguma coisa, os próximos nós temos que começar a fazer essa ação é, nos territórios e nos segmentos. Foi meu tempo. Será que o Antônio dá para mais uma rodada, Antônio? Ou não? Fala, Júlio. Fala, Júlio. Atenção, atenção.
2: Não, dá para fazer mais uma rodada assim, de três minutos, eu acho, para cada um. A gente reduz um pouquinho o tempo. É... Eu, eu, eu queria colocar em cima de uma intervenção do, do Luiz Fogaça, para quem eu dou boa noite também, que colocou que a periferia está dando show. É... Depende do ângulo que a gente olha e realmente isso é fato, está dando show a periferia. É... Mas é, esse show tem que continuar e melhorar. Ou seja, o que eu falo depende do ângulo que, eu, que, que, se, que se veja. Primeiro, por exemplo, nós estamos é, com os indígenas, que é um setor importante da periferia brasileira, num processo de mobilização nacional importantíssimo, como a gente não tinha visto até hoje. É, nós temos setores de acampamentos é, periféricos que estão tendo processos de mobilizações e lutas, de resistências importantes em Itaguaí, é, interior de São Paulo. E nós temos um dado que saiu essa semana agora, eu não sei se vocês, anotaram, se vocês notaram, na última pesquisa que apareceu o Bolsonaro com 23% dos votos, eu me esqueci o nome do instituto, que é um instituto novo, né? Formado por, por jornalistas, que, por pesquisadores que eram do Ibope. Então, me esqueci o nome. IPEC, né?
0: IPEC.
2: Isso, ITEC. E... Não entendi, Manuel?
0: Não, achei que você tinha caído. Vá, continua, continua, desculpa. Nada, querido. Então, é... um dado dessa pesquisa
2: mostra que a rejeição a Bolsonaro, aonde mais aumentou, foi na periferia foi onde mais aumentou. Isso é, é parte do show da periferia, nesse sentido, que é, 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 dialogando com, com o Ricardo. É, mas é preciso esse show, além de continuar, né, que é o bordão, né, o chão tem que continuar, ele tem que melhorar também, tem que melhorar, não só em termos de mobilização, mas também em termos de organização, esses dois aspectos. É, eu tenho a impressão que o trabalho que se reflete hoje nesse crescimento da rejeição na periferia tem a ver indiretamente é, com a retomada do trabalho da periferia pela esquerda de uma maneira geral depois da pandemia. Tenho a impressão disso, pode ser que eu esteja errado, mas acho que a pandemia levou a setores importantes da esquerda, é, da esquerda chamada institucional e da esquerda não institucional ou revolucionária, que tinham abandonado um trabalho de base durante muito tempo, é, tenho a impressão que começaram a retornar esse processo, não só como lição do último processo eleitoral, mas fundamentalmente por conta da da pandemia, que obrigou aqui, pela própria política do governo, é, tivesse um processo de autocontrole das pandemias nas regiões periféricas, pelos próprios moradores, pelas próprias e aí teve uma vanguarda de esquerda, uma vanguarda que tomou a frente desse processo e começou esse trabalho. Então, se isso é verdade, isso significa que o potencial está dado, o potencial está dado, ou seja, que cabe a gente entrar nesse potencial, dialogar com esses setores mais a fundos, e avançar num processo de organização que aponte não só para o fim do Bolsonaro, mas que aponte para uma ruptura sistêmica com o capitalismo de fato, mostrando, fazendo a ponte como o capitalismo é a responsável, é o responsável direto né, por todos os processos que estão que estão passando e que no fundo são os causadores das doenças das, das mortes, das pandemias do desemprego, da miséria da falta de transporte é, ou seja, todo o programa que eu não preciso aqui é, fazer uma ladainha sobre ele que vocês conhecem muito bem é
1: isso Beleza Mais alguma coisa, Manuel? Vou aproveitar esses cinco, seis minutinhos que a gente tem
0: eu acho que essa discussão... Vocês colocaram anteriormente uma discussão que é importante, que é sobre o super pedido de impeachment né, que foi apresentado ontem e que já tem consequências. Né? É verdade que vai da, é, da esquerda à direita e tal, mas o que é perigoso é quem vai liderar esse processo né, de luta contra o bolsonarismo. A gente sabe que... Eu não quero entrar na, no balanço de 2013... Mas já entrando, né? <risos> Porque é inevitável. Em 2013, a pauta era uma pauta que no início era uma pauta justa, correta, né? A coisa dos 20 centavos. Mas que no, no decorrer de, do processo daquele ano, em junho, chegamos a uma, uma situação que era completamente diferente do que, que tinha lá no início, né? Quer dizer, é quando vai aparecer o MBL e tal, que agora tá junto aí com a gente no pedido de impeachment. Então, quer dizer, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa questão aí da, de quem, quem vai liderar esse processo, porque isso é uma disputa. Da mesma forma que foi disputado lá, e na minha visão, nós perdemos aquela narrativa, agora pode começar a uma outra, um outro momento de ter uma disputa de narrativas. É, e a direita pode participar e vai querer participar né, se, for mais, se for um pouco inteligente, vai disputar com a gente. Porque, porque é assim, né? Hoje teve até uma, uma matéria no UOL, dizendo que o PSDB, por exemplo, decidiu lá o diretório de São Paulo que vai intervir na, no ato de sábado. Não que isso vá levar milhões de pessoas para a rua, né? porque o PSDB não é disso, mas é, já vem a, dentro de um discurso que é assim, um setor da direita, né que não é o PSDB, diz assim, não, nós vamos participar se não tiver as bandeiras dos partidos. E a gente sabe o que, que acontece com esse negócio de sem bandeiras, né? <risos> Isso é, é, é um negócio que já deu muito problema para a esquerda. E aí, é, na minha memória, estamos lá que perdemos essa disputa em 2013. Então, então temos que ter um... Cuidado muito especial sobre essa questão de quem vai liderar esse processo
1: Ricardo
2: posso entrar no fogo? Meu
1: pode
3: <risos> então, acho que o Manuel colocou coisas interessantes aí, importante. O Paulo também, o Júlio né? É, é bom que a gente vai alternando coisas aqui, eu acho que quem tem que definir o que vai ser feito é, nesse processo do, do impeachment é o povo na rua né? é o povo organizado na rua que tem que definir, porque a gente tem que botar gente na rua, cada vez mais e melhor né? trazer periferia, entendeu? a periferia cada vez mais está sendo aviltada em seus direitos, como todos nós temos colocado aqui eu acho que os movimentos populares estão dando um salto de qualidade em termos de consciência. Né? Que o, o, eu peguei aqui o, o, o Beto Adão, ele colocou a questão que falta é consciência política. Né? É, a consciência política tem que ser construída e essa construção ela tem que ter uma, uma construção de caráter classista, sim. É, é classista do ponto de vista do trabalhador. Né? Somos nós que, que, que vamos para a rua, que... que que ganhamos a merrequinha, né? que pegamos transporte, transporte privatizado, né? o transporte deveria ser, inclusive, estatal, estatizado, inclusive para ir ao encontro do, do, da população, da classe trabalhadora, por exemplo. Né? É, sobre a questão da eleição, eu acho que a gente tem que ter bem claro que o que é importante é a gente não só ficar olhando para o processo eleitoral, Vai ter, queremos é, governos, pelo menos, progressistas? Né? Claro que sim. Né? É, queremos governos que possam, inclusive, colocar questões, por exemplo, questões sociais, inclusive questões inclusive, do socialismo? Por que não? Né? Temos que ter é, posturas onde possamos avançar mais ainda na organização popular. Não podemos estar presos Aqueles, justamente como foi colocado aqui, né, o Manuel colocou isso aí, em 2013, não queriam que tivesse bandeiras. E não era qualquer bandeira. Eram as bandeiras vermelhas, as bandeiras vermelhas, inclusive os partidos de esquerda. É isso que está sendo colocado. De lá para cá, começamos a perder muito contato com, com várias questões. Atores fundamentais abriram mão da luta, né? É, talvez em função de outras coisas que talvez praticamente não fosse importante na hora, mas a hora é essa para é, é, enfrentarmos isso é povo na rua trazer periferia para tá, vir junto é, ajudar a conscientização da classe trabalhadora e só assim que nós vamos conseguir dar um salto de qualidade para intervir na política que o grande capital está impondo para a classe trabalhadora é um desafio esse é um desafio em grande vamos
1: juntos é, pegar esses dois minutinhos finais desse primeiro bloco para fazer intervenção é, as nossas experiências né, devem servir para alguma coisa as nossas cabeças brancas devem servir para essa, essa, essa parada também né? a gente contar como é que foi né? lembrando a música do, do Chico Buarque de Holanda né? num tempo página infeliz da nossa história né tragédia ou marca desbotada da nossa, nossa história das novas, novas gerações. Porque a gente não pode deixar de desbotar essa marca, a gente não pode deixar essa nova geração ignorante. A gente precisa fazer esse resgate. Então, é, é nossa função. É... Em 13, 14, né, aquela movimentação, eu, pessoalmente, não entendia ou não estava entendendo aquilo de maneira presente. Né? Eu, eu, eu não tive essa sagacidade de, naquele momento, estar tá entendendo o que estava acontecendo no buraco que a gente estava entrando. Não tive essa, essa sacada. né Só que agora, distanciado dez anos, mais ou menos, seis, sete, dez anos, a gente viu o que aconteceu. Então, aqui o Silvio de História. Agora, se foi um movimento que foi organizado com a força midiática, com a classe média, com a intenção de tirar um governo de centro-esquerda, hoje a gente está em outro, outro, em outro nível, em outra situação. Né? Além de ter o conhecimento histórico, além de ter informação histórica, a gente tem personagens hoje diferenciados. E aí eu acho que a gente precisa fazer esse esforço voltando a, a, a qualificar essa, essa, essa passeata. Então, por exemplo, é, a gente precisa ter o cuidado de, nesse momento em que estão conosco, nesse acordo para tirar Bolsonaro, a direita, setores do empresariado vai chegar, o capital vai chegar para tirar Bolsonaro, porque cada vez mais ele está enfraquecido, cada vez mais ele está tá balanceado, embora ainda a serviço do capital. Então, a gente vai precisar ter muito cuidado com, com a possibilidade da mídia começar a aumentar o tom quando, na, na, na mesma proporção que a rua foi enchendo. A rua vai enchendo, a mídia vai seguindo essa, essa vibe né? e vai tentar capitalizar, vai tentar fazer a manipulação para enfraquecer os objetivos de transformação e reforçar os objetivos do capital. Então vai ser um discurso que vai estar sendo disputado, vai ser uma narrativa que está sendo disputada e aí é onde entra a, a nossa ação, a nossa militância, para justamente evitar que esse erro se repita, que essa história se repita. Uma, uma preocupação que eu tenho né, é o seguinte, eu não sei até que ponto a gente com essas passeatas num Estado governado por, por um apoio forte de um governo miliciano, essas passeatas comecem a, a, a descambar para uma violência policial. Por algum motivo vão, vão arrumar motivo, por algum motivo vão arrumar black bloc, por algum motivo vão arrumar razão para a violência policial. Acho que é uma preocupação que a organização precisa ter, e nós enquanto militantes também. E uma outra coisa que seria importante é a gente falar com as periferias e nós na periferia levar nossas identidades, nossas faixas, nossas bandeiras, para quê? Para que a, 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 a passeata, a sociedade, veja quem está colocado ali, veja o povo sendo o protagonista. Na hora, é com você, Antônio, Antônio.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, https dois pontos, barra, barra,
3: apoia.c, barra, cl, web Radio. O nosso
0: muito obrigado, web Radio censura livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltou Paulo, posso,
0: posso comentar rapidinho uma, uma coisa? O dono dessa voz foi vacinado hoje, e queria mandar um abraço para o meu amigo Almi, que foi vacinado hoje. Curti lá a foto dele lá no Facebook. Eu adoro quando os meus amigos são vacinados. Desculpa, eu fico até emocionado quando eu vejo é, amigos Norte, que já? são vacinados. O, o Almi foi o vacinado Norte, hoje? Já? Ah, beleza. Não, não, é, primeira. Ele é. Ah, é bom que
1: é mais uma passeata, né? Com segurança. Com
0: certeza, com certeza. Legal.
1: É, pela, pela ordem, nós vamos agora para o terceiro ponto, que é a, a nossa organização, a nossa intervenção na, no ato. Mas eu gostaria de perguntar para vocês se, se esse, esse, esse tema se esgotou, se alguém quer fazer intervenção. Se alguém que está nos ouvindo quiser participar, né, manda pergunta, manda comentário, para a gente poder ir enriquecendo e, e e diversificando aqui a, as intervenções, porque esse, esse, esse ato está tá, tá tendo essa, essa característica, está tendo essa possibilidade né, de gerar discussão, de gerar o debate, e a gente já está fazendo, fazendo é, um debate pós-ato, né? vamos dizer assim, a necessidade da reflexão pós-ato, a organização pós-ato. Né? É, eu sei que a gente tem uma, tem, uma, tem uma pauta organizada, seguida aqui e tal, mas o que, é que vocês acham de. Esse assunto esgotou? A gente espera o um feedback, um retorno da, 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 da audiência? Ou a gente avança para o terceiro ponto? O que, é que vocês acham, amigos, debatedores e colegas de estúdio? O Val se colocou: 13 e 14 foi uma grande arapuca. Positivo. Quer falar, Julião?
2: É, rapidamente, é... Eu, 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 eu não ia, inclusive, falar, ia deixar a, a, a discussão rolar, mas essa discussão de 2013 é uma discussão mais profunda, na minha opinião. É... 2014 é outra coisa, estou eu me referindo às jornadas de junho de 2013. Uhum. Eu tenho um olhar para as jornadas de junho de 2013 é, diferenciado, que não é um olhar de que aquilo significou é, uma arapuca ou uma derrota ou alguma coisa do gênero. Mas essa é uma discussão mais profunda. Não vai dar, a gente não consegue é, fazê-la ou terminá-la aqui sem estourar os tempos. Então, eu só gostaria de deixar marcada, marcada essa posição, que eu acho que 2013 no Brasil foi... É, abril no Brasil aquilo que a nível mundial, em vários locais, já tinha sido aberto, que foi uma era de negação, uma era do não, uma era de, é, da negação do antigo sem ter nada novo para colocar no lugar. E foi aproveitado pela direita. A direita conseguiu aproveitar esse processo. Mas 2013 em si é, não pode ser avaliado pelo resultado dele. É a mesma coisa que nós quiséssemos avaliar é, as revoltas e revoluções ocorridos entre 1848 e 1850 na França pelo resultado de Bonaparte, de Luiz Bonaparte, ter, dos Bonaparte terem voltado ao poder depois. Então, não, não, não dá para avaliar simplesmente pelo resultado, é preciso colocar num contexto histórico. E eu acho que o contexto histórico de 2013, nacional e mundial... Colocava aquelas mobilizações num marco necessário para o que, o que viria, é, para um novo, um novo processo, um novo momento. Foi aproveitado pela direita, poderia não ter sido.
0: Já temos um. um já podemos fazer um debate só sobre isso, né?
2: Exatamente.
0: Um balanço de, de 2013, Apesar, Juliá, já fazendo um gancho aí com. Eu adoro, né? que é, sou historiador, né, sou professor de história, uma vez, eu, não sei se vocês conhecem essa, essa história, mas dizem, né, que uma vez uma repórter perguntou para o Mao Tse Tung, né, aí, aí, o que, que você acha da Revolução Francesa? Aí o Mao Tse Tung responde assim, isso é muito, é muito recente para eu ter uma opinião formada sobre isso, quer dizer, 200 anos depois o cara estava dizendo: Pô, peraí, né? Tem, tem que discutir melhor tá esse negócio aí. Ainda, tá estudando 200 anos, né? Quer dizer, 2013 é isso também, então é muito recente. Aí depois a gente tem uma definição é, mais categórica né, sobre 2013, né? Mas é o tema de um debate que seria interessante. Com certeza. Eu
1: acho. Eu acho o Júlio, Manuel, Ricardo e o pessoal que está assistindo, é um debate que deve ser feito com alguma frequência nos espaços de periferia, né? nos espaços midiáticos, no espaço elétrico, eletrônico, da, da, da mídia que a gente tem e tudo mais, mas também ali na, na, nas reuniões, nos bate-papos, né? porque aquilo vai essa reflexão vai subsidiar certamente o, os nossos é, futuros processos, progressos, né? porque é um, é um bate-papo que, além de ser um, um retrovisor né? ele, justamente por ser um retrovisor, deve ser analisado para as manobras serem... Né? Manobras no sentido de tomada de direção serem seguras. Né? Então, o que o Júlio está levantando é uma, uma,
0: uma discussão boa. O Paulo,
1: para levantar,
0: levantar uma, uma reflexão, não estou querendo discutir isso hoje não, tá? mas só para levantar uma reflexão. Por exemplo, será que em 2013, né, 2014... É, a periferia foi para a rua naquele momento, por exemplo, eu lembro que teve um ato aqui no Rio de Janeiro de um milhão. Podemos discutir. É, aquele, aquele ato gigante de um milhão, só tinha classe média? Ou a periferia foi mobilizada naquele momento para participar daquele processo? É uma das discussões que são necessárias, porque ali, é, essa periferia voltou no Bolsonaro. Se, se a gente for ver né, a estratificação eleitoral de 2018, a maior parte desse setor votou no Bolsonaro. E hoje deve estar profundamente é, descontente, vai votar provavelmente no Lula. Mas a gente tem que entender, né? Quem é que participou daqueles atos? Foi só classe média, branca, carioca? Eu acho que não. Mas isso é, já é parte essa... do debate, né?
1: Sim. E essa questão, mano que você levanta, é interessante, porque é, uma coisa é a periferia. Outra coisa é a organização da periferia. Uma terceira coisa é quem mora na periferia. Né? Então, quer dizer, é, é, é uma coisa que um, são, são, são conceitos ou são, ou são termos que a gente precisa conversar, precisa bater papo sobre isso, né? porque a gente pode perfeitamente falar assim, não, tá, tem periferia aqui na, 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 nesses atos, porque eu sou, eu sou da periferia, estou indo ao ato, tem né? um monte de gente aqui da, da Zona Oeste que está é. lá no ato mas não é disso que a gente está falando, a está falando dessa periferia ousada, é, com projeto, com proposta, protagonista, e não apenas enchendo, que é importante para caramba, Paulo, as ruas. Da, da...
0: Não, eu concordo assim. com você, agora, veja só, o, o Ricardo agora há pouco falou dessa dureza que é viver na periferia, né? eu, eu fico imaginando como é que uma pessoa da periferia, que está desempregada, está comendo arroz, arroz e ovo, vai pagar num trem R$ 5,90. Sabe? Para ir ao 15,90 para voltar. Quer dizer, que, como é que a gente faz pra gente. Porque eu não acredito, na, na boa. Né? É, fora esses setores mais militantes, né? a, a pessoa sair de casa nessas condições que o Ricardo falou, que eu estou falando, é muito difícil. O cara tem que ter uma.
1: Claro.
0: Aí é, volta na consciência política. Tem, o cara tem que ter um. O cara tem que estar tá com muito ódio no coração para ele ir para o centro do Rio de Janeiro que está fora Bolsonaro
1: o Ricardo pediu para falar ainda. Por... coração é. tem que estar organizado, né? Tem que estar em é. organização, tem que estar viabilizando condução, rachando ônibus. É isso que a gente já conhece, né? Que faz. Né? Eu acho que então. é um debate bacana. Falar, Ricardo. Eu acho que
3: eu não sou... o Valdeci ele colocou aí na, na discussão a questão de reforma, né? Eu acho que é importante a gente tocar nisso aí, porque junto com a questão de que a gente está discutindo do Fórum Bolsonaro, né? a gente está falando de conscientização política, né? no apagar das luzes né? atualmente. Né? É, isso, isso não é um projeto atual, é um projeto que vem, inclusive, diante dos governos militares, passou pelo governo Collor, pelo Itamar, passou pelo FHC, passou pelos governos petistas também, né? e o Temer foi um desastre nesse sentido, que é um projeto, inclusive, das reformas trabalhistas, da reforma previdenciária, que é, são formas que o grande capital tem para, inclusive, para, para cada vez mais retirar direitos do, do, dos trabalhadores. E quando tira de um, joga para outro lugar. Né? E quem, justamente, vai ganhar são as grandes empresas. Né? Aí aquele negócio, ah, não, vamos gerar mais empregos, mas quem gera emprego não são as grandes empresas, né? Isso aí já está constatado, já historicamente, né? E cada vez mais o objetivo é fazer com que o trabalhador ele tenha cada vez mais descontos previdenciários, ele não tenha uma, uma rede de, de, de hospitais do SUS, o SUS está sendo escateado. né? Precarizado, terceirizado, não tem concurso público, né? A atenção básica, cada vez mais, não atende, não porque os profissionais não, não queiram fazer, mas não tem material, não tem clínica aberta, né? faltam um monte de coisa. Faltam médicos, inclusive, faltam enfermeiros, faltam é, é, assistentes sociais, faltam é, profissionais da saúde, né? assim como na educação também temos esse problema sério. também né? Aí parte qual é o modo mais fácil. Terceiriza, Aí tem EBSER, que é a privatização dos hospitais federais, das HU's federais, né? Um projeto antigo. É a demolição do Hospital Central de Azers, na época do Sérgio Cabral e da Dilma Rousseff, né? uma relação ali com Inca e com o Hospital Central do Azers, né? Que era inclusive um patrimônio da, do, do trabalhador, do servidor do Estado. Né? Chega o Eg, depois passou para no estado do Rio. Ou seja, são direitos que são retirados. Nós temos que estar atentos para que isso aí não seja junto com a questão... Da... Por isso que eu estou falando? A gente tem que ter uma postura de classes para saber defender o que a gente quer. Os, 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 os capitalistas vão estar junto com o Fórum Bolsonaro, mas não vão estar contra a retirada de direitos. Eles não vão ser a favor. Eles são a favor da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, do fechamento de, 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 de hospitais públicos. Eles são a favor disso, eles são contra... A favor do Bolsonaro são agora, né? Os ratos saindo do... Estou terminando. São os ratos saindo do navio, afundando. Mas nós temos que ter uma definição de classe bem clara nessa hora e ver quem é quem também. É isso. Três minutos aí.
1: Beleza. Bom, não esgotamos o assunto, claro, que isso não se esgota, né? Mas a Jaqueline fez um comentário... Manuel tocou no ponto importante, questão financeira: quem viabiliza o trabalhador da periferia vir nos atos nos fins de semana. Exatamente isso. Daí a necessidade de estar organizado na, na, na base, né, para fazer aquelas velhas vaquinhas e alugar van, e, enfim,
2: ônibus. Pois Mais não. que isso, Paulo, nós temos, nós temos que ter uma política de deslocar os atos para as periferias.
1: Sim ou fazer Vou outro ou ato na, na periferia, periferia também, né? Aquela solidariedade sindical, né? Auxiliando a classe trabalhadora a alugar ônibus, a fazer bandeira, fazer material. E essa articulação que precisa da, 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 da classe trabalhadora, né? Na sua organização popular, na sua organização sindical, né? Para ter, ter essa essa interseção e os atos nas periferias também, né? Teve um evento importante que a Frente Suburbana fez na, na semana passada. Né? Então, Sim. eu acho que é isso. É, é a, a periferia se organizando, vai começando a, a fazer o protagonismo, vai pulando aqui, ali, atividades, e a gente vai engrossando esse caldo. Né? E o que é interessante é, é engrossar o caldo politizando, é engrossar o caldo criticando, é engrossar o caldo, caldo é, protagonizando, né? para que quando a gente consiga derrubar esse governo ou outro governo, derruba assim, ah, o nosso projeto é esse. O nosso plano é esse. Né? E tem a força política para impor esse, esse plano. Vamos para o nosso próximo ponto, é, que é sobre, efetivamente, o 3 de julho. Como é que serão nossas colunas, nossas fileiras, nossa ação, nossa intervenção? Quer começar, Júlio? Pode ser... É... Eu acho que o
2: Ricardo já tocou numa questão importante ainda há pouco, é, 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 que é a gente tem que estar, nesse ato do, do dia 3, assim como nós tivemos nos outros, é, munidos da máxima segurança e responsabilidade. Ou seja, a questão do uso de, más, de máscara, a questão de buscar o distanciamento é, é, constantemente, não, não tentar ficar no meio de de grandes aglomerações, buscar o, um distanciamento mínimo, ah, o já conhecido álcool gel, né, levar sempre para volta e meia poder estar higienizando, higienizando as mãos, etc. E tal. Então, esse é um, é, é um elemento básico para estar tá presente nos atos. Eu Acho que a gente tem que estar tá presente nos atos. É, acho que já existe... Um, o pessoal que está vacinado sem dúvida nenhuma tem que estar tá presente nos atos e é, os mais jovens é, munidos de todos esses aspectos de segurança que eu estou colocando nada de oba-oba nada de, de achar que a gente é imortal e com a gente nunca vai acontecer e ter um, uma política de responsabilidade que o movimento precisa de cada um de nós de cada um que está aqui nós somos necessários para, não só para, para a nossa família, para a nossa própria vida, mas também por um projeto que a gente está apostando e, e está discutindo. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que a segunda questão, eu acho que a gente deveria tentar, pela primeira vez, a gente não conseguiu fazer ainda isso, ter uma coluna que procurasse juntar os coletivos que atuam nos coletivos dos coletivos e o pessoal do grupo periferia luta solidária é, eu eu a, a, a proposta que eu estava na cabeça cheguei a colocar ontem numa reunião emergencial que a gente fez do coletivo de coletivos é que é, a frente ampla suburbana seja a comissão de frente ou seja seja a locomotiva desse processo a gente é, que é um setor que mais organizadamente tem participado dos atos, realizou já um ato próprio, inclusive, no Lago do Picão. Foi o Lago do Picão, não é, senhor Ricardo? Foi. Sim, sim, sim. Largo do Picão. É, e, e acho que devem estar nesse ato também organizadamente, com uma faixa, alguma coisa do tipo. Agora, seria necessário, eu não sei se vocês já têm isso, Ricardo, que vocês dessem uma referência... É, já de horário e local para a gente se encontrar, se vai ter faixa da, da, da frente, se vai ter cartaz, alguma coisa do tipo para tentar é, reorientar parte do pessoal do CCOB já concordou em estar junto é, do pessoal da frente ampla só falta eu passar o local para eles e eu acho que isso deve ser passado para o restante do, dos coletivos a gente atuar dessa maneira e por fim, de hoje até sábado a gente tentar, nos locais de periferia onde a gente atua, é, lá no CCOB, junto ao pessoal é, é, da velha guarda de Manguinhos, é, o, o, o próprias, as lideranças comunitárias do, do, do Jacarezinho, né? é, tentar ver se a gente é, é, organizadamente traz esse pessoal também, se eles podem tentar marcar com mais alguma pessoa. Porque estiveram tiveram no último ato, mas dispersamente, cada um é, é num canto, cada grupo num, num local. A mesma coisa o casulo com as mães de Itaboraí, se é possível ter uma presença é, mesmo que seja representativa é, da, da, das mães é, do Ita, da, 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 das mães de Itaboraí, uma representação mesmo que seja simbólica, perdão. E assim sucessivamente, os demais locais de atuação. Eu vou ligar para o pessoal, é, é, vou entrar em contato com os contatos do pessoal da Pastoral de Favelas, são lá do grupo periferia. Estou vendo que não tem nem, nenhuma delas aqui para ver se elas vêm para o ato também. É, já sei, duas delas tenho certeza já que vacinaram, já estão vacinadas. Então, ver se, é, se é possível que venham também para o ato se incorporem na coluna. E a gente tentar, pela primeira vez, ter uma expressão, pelo menos física, do coletivo de coletivos. Mesmo que a gente não tenha uma faixa, não tenha... É, é, alguma coisa mais representativa do todo, fique em torno da frente ampla, mas pelo menos do ponto de vista físico tentar é, 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 ter uma presença, uma presença nossa. Então, essa é, é uma ideia é, que eu estava para a gente tentar é, minimamente cumprir essa, essa pauta né, de buscar a periferia e, por outro lado, ter uma participação organizada no ato.
1: Beleza. Quer uma coisa, Ricardo eu quero
3: Se deixar eu vou falar sempre viu
1: <risos>
3: fala que contribui Fale sempre <risos> então né algumas coisas né é, o ato né nós do, da frente à Suburbana a gente não tem fechado nada em termos de local de concentração né a gente está discutindo tá um burburinho lá no nosso grupo de, de discussão para ver o que fazer, né? É, Mais uma coisa que é importante, né? É, tem já organizado uma coluna de saúde, né? Os, os companheiros que fazem movimento de saúde, tanto profissionais quanto usuários, estão organizando uma coluna de saúde, né? É, vão estar tá marcar, inclusive, ali no Balanço Maruncai, ali no Presidente Vargas, ali na Rua Santana. É... O ato, de uma forma geral, está marcado ali para o zumbi às 10 horas, né? Que é importante que as pessoas possam ir chegando, tem espaço para todo mundo. O né? importante é isso. É,
2: é, que te... horas está marcada a coluna de saúde no balança?
3: Tá tudo está marcado entre 9h30 e, e 10 horas. Né? O ato em si está marcado às 10 horas. né A coluna de saúde está em torno de 9h30, né? É, né, cada um está fazendo isso disse, O pessoal de alguns movimentos estudantis Estão fazendo marcações em alguns locais próximos né? é, E a coluna de saúde é uma coluna importante Foi uma coluna que foi grande, inclusive, na, no ato passado né? é, Inclusive, tem até uma discussão Se teria condições de ter uma brigada de saúde Inclusive, que algumas pessoas passaram mal Ver o que fazer, né? Ver que o hospital tem próximo, né? se tem de repente algum profissional da saúde que possa dar uma ajuda emergencial, né? pessoa que passa mal, problema de coração, falta de ar, né? essas coisas assim. né? Coisa que acontece há né? muito tempo. E que é importante né? a questão do, do, do ato, não só a questão sanitária, que a questão sanitária já é por si, inclusive, um ato de conscientização política. Né? Ou seja, a gente, nós não queremos, nós queremos, somos a favor da vida, né? E a melhor resposta para um genocida é mostrarmos. Nós queremos somos a favor da vida. Te ouvindo. Ou seja, aqui, uma interferência aí. O é, que é importante a gente ter, mostrar para o genocida e para aqueles que são contra os negacionistas e tal, que nós somos a favor da vida preservamos a vida, álcool gel sim, levem é, é, líquido, né? não só água, é, que é importante a hidratação, né? mas ao retirar máscara para beber, faça de forma afastada, tem é muito importante. Né? Vamos demonstrar como é que a, a, a consciência política a gente começa assim também. Tá? E é isso, né? a coluna de saúde tá, tá, foi bem organizada na outra vez, Deve crescer mais com o apoio de sindicatos, outros movimentos, né? E a gente está aí para isso. Né? Vamos, e assim que tiver mais informações enquanto frente ampla eu vou. a gente vai colocando, né? E a, gente, a nível de coletivo e coletivos a gente vai se falando também.
0: Manel. Não, eu acho que é isso. Eu estou contemplado com a fala do, do Ricardo, do Júlio. Eu acho que. Nós temos que somar forças, né? O coletivo de coletivos é uma rede de coletivos. E aí eu acho que nesse momento se mostra mais é, evidente, né, que nós temos que mobilizar as periferias, as, as nossas, os nossos contatos para estarem nesses atos. O coletivo de coletivo, o coletivo Casulo vai participar com seus militantes. É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que marcar um, um ponto de encontro. Né? e atuar conjuntamente até a, a Cinelândia tem, tem acordo e convido todos aqueles que estão nos assistindo de repente eu acho que é melhor, eu acho que fica mais prático se a gente já marcasse lá no, no Balanço Marnocai, né, para ter esse ponto de referência com a faixa né? Boa, boa Bom um pedido
1: é, Duas coisas que, que, eu, que eu gostaria de lembrar é, primeiro a gente tentar fazer essa, essa organização, né e eu penso que, que a cada ato, e que terão, teremos muitos atos, nós estaremos aprimorando a nossa participação, aprimorando a nossa, a nossa intervenção no ato. Certamente, daqui a um ou dois atos, a gente já pode estar tá, tá com a faixa, pode estar tá com bandeira, né? alguma, alguma marca visual, a gente já pode começar a pensar. Até porque sexta-feira vai ter uma, uma plenária né, do coletivo de coletivo a gente pode começar a pensar essas coisas. É, a segunda coisa é o seguinte a gente fazer fazer mídia né fazer mídia durante o ato a gente fazer é, entrevista reportagem fotografia imagem criar um arquivo um acervo do, 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 do movimento de periferias né para além de servir de história servir também para fazer a propaganda né? nas nossas redes então a gente se comprometer pelo menos nós que estamos aqui e claro que outras pessoas falam também mas fazer isso de maneira sistematizada, fazer esse registro, né? chamar pessoas para conversar, chamar pessoas para, 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 para uma foto, para uma filmagem, para uma entrevista rápida, e ter isso como uma, uma, um arquivo para, além de ser uma marca do nosso trabalho, ser também para convocar para nossos futuros futurizados, futuras ações. É, agradecer a Jo, Valdeci, Beto, Lufo Gaça, Jaqueline... Maria Mônica, que é minha irmã tá lá em Catulé, Caculé, na Bahia. Ah, ela colocou agora ali. Ó. Boa noite, que isso, é Caculé, lá no interior da Bahia. Taíza tá também. Muito bom, Taíza também. Né? E... Leonora. Agora... Mais alguma coisa? Eu vou para agenda.
2: Eu ia dar um boa noite especial à Maria Mônica assistindo a gente lá de Caculé. Você já ela, me disse ela, ela agora a que a sua irmã, irmã. que está lá, boa noite especial para ela. pô. a é casa minha. Só uma bonita, coisa. Eh, só a, a Dani. A, 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 a Dani. Maria a Dani Tata. Bessa. É. Eh, ela colocou uma, uma proposta. Ô, de... Dani
3: Bessa, viu? Oi? É, ô, Dani ô, Dani ô, Dani Bessa. Ô, Dani Bessa. Da pô, é eu, eu, eu já Daniel. cometi
2: dois erros. Eu chamei a Lu Fogaça. <risos> Deu o Lu e é, A Lu Fogaça. Que, é que é uma menina, a Lu Fogaça. <risos> eu, eu confundi com o Luiz Fogaça. E agora, Até. o Dani, eu estou falando a Dani. No final, ficou um é a um. Pessoa, pessoa, Dani, não, mas ele colocou uma proposta aqui de fazer né e realizar atos na periferia. Agora, os próprios é, eles têm que ser fruto, é, 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 se não for alguma coisa que venha... É, da organização do movimento estudantil, né, como foi no Chile, por exemplo, eles têm que ser fruto da própria organização da periferia, né, que é os catracaços em trem e metrô para poderem vir para os lados do centro da cidade. Né, mas já são. Que, que aí resolve também aquele problema financeiro, né, que foi levantado ainda há pouco, que é um dos problemas uhum, sérios que tem. Mas tudo isso depende do quê? Aumentar o processo de organização. É, a gente. E a, essa intervenção do trabalho de base é fundamental.
1: São, são 20 horas, é isso mesmo? 58. Tem mais um minuto dois, ou dois? Não, o Antônio não, falou não. que dá para esticar um pouquinho, a gente faz a nossa, os nossos fechamentos,
2: as intervenções Sim. finais. O Antônio falou que dá para a gente ficar um pouquinho então, mais ontem. Então,
1: antes. vou fazer o seguinte: eu vou, vou passar a agenda do, do, do coletivo, aí em seguida a gente faz as despedidas. Né? É... Bolsonaro é poderoso mas você sim, bacana, bom monte valeu Lu. isso aí é... nossa agenda, para sexta-feira agora, nós teremos a, é a terceira plenária, né? A terceira ou quarta? é a terceira plenária? deve ser fiquei em dúvida agora, Paulo é a terceira, a terceira a terceira plenária do coletivo de, coletivo de coletivo de coletivos, a gente vai vai soltar a filipeta para convocar a galera, embora seja amanhã, mas vai ser é, vai ser uma convocação que a gente vai, vai procurar fazer bem feita. É, vamos discutir a estrutura do coletivo, vamos discutir o, as futuras ações, né? fazer um balanço que a gente tem feito aí com relação à cesta básica, distribuição de máscaras, né? E é importante que pessoas que estejam ligadas a coletivos que estejam nos assistindo, né? façam a, a, a aproximação com, com a gente é, por esses canais que vocês receberam aí como é que faz contato com Casulo, com, Cazulo, com o Otávio é, Otávio Brandão, com, com Margarida Maria, né, com a frente ampla faz contato com essa com essa galera estando organizado em coletivos para poder somar com a gente e ampliar a nossa a nossa ação é, e na quinta-feira que vem também, né, marcando esse nosso encontro de, de quintas político-cultural a gente estará no ar aqui na Rádio Web na próxima quinta é, mais uma vez agradecendo a audiência, agradecendo a participação né, do, do, dessa gente boa que teve com a gente vamos para os comentários finais vamos fazer do contrário, começando pelo Ricardo
3: Pode ser, pode ser, claro. Se mais nada, obrigado a todos que se postaram aqui, estão aqui conosco até agora. Né? Ao Paulo, ao Manuel, ao Júlio, ao Antônio, que não podemos deixar de esquecê-lo, né? fundamental. E a luta só vale a pena se for construída de forma junta. É junto que nós vamos modificar esse Brasil que nós queremos, construir uma sociedade diferente. Eu que eu espero que seja a sociedade socialista né? e vamos para a rua com com cuidado o cuidado sanitário né e é assim que a gente vai crescer nas periferias né e nós da frente ampla suburbanato vamos fazer o nosso papel né dentro do possível né é cada vez mais incluir mais camadas é, é, nesse processo de denúncia do, do, do capital, e na construção daquilo que para nós é fundamental, a participação popular e a mudança da estrutura de vida que nós temos aí. E não esqueçamos, sábado agora, 10 horas, né para quem for solto, né? for, como é como que se fala na Bahia, for que nem pipoca, né? Atrás do trio, né? Mas é, 10 horas lá no estado zumbi. Eu acho que é, é, a proposta que colocar daqui da, do Balança Maruncai, 9,6, eu acho que seria legal, né? Isso estou falando aqui sem falar, combinar nada com, com os meus companheiros lá da frente de São Paulo Suburbano. Né? Vamos, vamos que vamos aí. Obrigado pelo espaço.
1: Valeu, Ricardo. Agradecendo a tua presença, camarada, parceira e necessária. Manuel não é rápido
0: é, eu queria agradecer o coletivo casulo agradece aí a participação aí a, a, queria agradecer o pessoal que é, fez os comentários né é muito importante quando você tem um diálogo com quem está nos assistindo eu acho que isso é, é o que tem mais de legal né e queria agradecer o Ricardo né foi a primeira vez que eu tive contato com o Ricardo gostei muito da participação dele com o Paulo com o Júlio é um contato mais antigo e mais íntimo, né? Então, é, inclusive o Paulo vai a confirmar alguma coisa para quinta-feira, semana que vem, e ele que está organizando isso. Mas é tudo a confirmar, né, Paulo? Queria agradecer, ao Antônio, um abraço para você. É, agradeço aí a quem nos assistiu, aos nossos participantes. Um abraço. Valeu. Um abração, Manel.
1: Fala, Júlio. Então, é, em nome do Centro
2: Cultural Otávio Brandão, é fazer um agradecimento também né, inicial à a, 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 a programação, ao né, programa, a Rádio Web Censura Livre, ao Antônio, né, a todos é, os meus é, queridos companheiros de, de debate, né, por ter proporcionado a existência desse programa, que eu achei que foi bastante produtivo e em seja a possibilidade da gente realizar é, mais coisas desse tipo. É, eu queria lembrar aqui um, um fato, principalmente porque é, sei que Valdeci está está ouvindo, mas a coisa de um ano, um ano e pouco atrás, é, mas, é, um ano e pouco atrás, a gente não estava ainda na pandemia. Eu encontrei com Valdeci e Cuica, um novo amigo, um, um outro amigo nosso. É, na, ali no, no Largo das, da, da, da Lapa, ali nos Arcos. Tinha um evento, não me lembro exatamente qual era o evento, e a gente discutia ali e eles estavam muito preocupados né, com o governo Bolsonaro e com toda a dinâmica né, de ameaças e aquele período em que era um período mais louco, talvez, do, do Bolsonaro, e o primeiro momento que a gente estava convivendo. E eu dizia naquele período: pois isso vai passar, isso, a gente está num processo que é parte do processo da luta de classes, mas é, nós temos que olhar os elementos que favoreçam aqui que isso passe incentivar esses elementos, né? E ainda que a gente esteja com a classe paralisada, ou o movimento de massas não esteja na rua, há muitas questões contraditórias e há um processo na América Latina também muito rico. né? Então, a gente não pode ficar achando que é terra arrasada, não. Ou seja, essas coisas já são parte do processo da luta de classe. Temos que continuar militando, fazendo trabalho de base, fazendo trabalho de conscientização, e nós vamos avançar. E hoje nós estamos num outro momento. Num momento em que não é ainda o um momento que a gente quer desde o ponto de vista né, da relação com o governo Bolsonaro, mas é um momento em que coloca já novas perspectivas nessa luta, né? não só pela, pela via eleitoral de daqui a, a, a um ano, um ano e pouco, mas também pela, e principalmente pela via da luta direta, né? pela via das mobilizações de rua. Então, eu acho que um programa, nesse momento, que vá nesse sentido... Do fortalecimento da luta direta nas mobilizações de rua para a retirada do Bolsonaro, uma tarefa fundamental no processo de luta contra o capitalismo, de organização e mobilização dos trabalhadores pela superação sistêmica do capitalismo, é um programa que eu acho que por si só já teria se justificado. E com o debate rico que a gente teve, eu acho que se justificou ainda mais. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram presentes, que ficaram conosco até agora, aos comentários, aos comentários elogiosos, às brincadeiras, aos, aos, aos comentários é, é, também enriquecedores né, do programa. E dizer até a vista para vocês. Até a próxima. Beijo.
1: Beleza. Fazendo a minha despedida, é... eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram o, o Antônio? O Antônio existe? Ah, boa. O cara Rádio Web ele existe? Boa. Eu nunca vi a cara desse cara. Será que ele pode ele é tímido, também? ele é tímido. Ou, ou, ou é um avatar?
0: <risos> tá mais pra avatar. Tá, pra aparecer, Antônio? Ele é tímido, Opa, rapaz. Faz por ele, não, rapaz. Ei, Deixa ei. o garoto em paz.
1: Aê, estamos aí, Estamos aí, estamos ah. aí. Vai aparecer ali, ó. Você já foi embora. Já foi embora? Ah, tá bom. <risos> bom, finalizando, agradecer ao, a Rádio Web, na verdade, ao seu Antônio, que é o nosso queridíssimo parceiro, mais que parceiro, né, é um, é um militante junto conosco, é, dizendo a importância que é esse espaço da, 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 da rádio, né, nesse momento de virtualidade, nesse momento de pandemia, em que a gente torna-se presente no, no, no virtual, o Antônio, é de, uma, de uma presença, assim, de uma, é, de uma importância militante sem tamanho. Né? E agradecer a presença do, 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 do Ricardo, do Júlio, do Manel, da, da galera que, que esteve conosco aqui. É, eu não falei o nome da Débora, nem o nome da Maria Gork, né? naquela relação que eu falei. Agradecendo demais o pessoal que esteve presente com a gente aqui. Não, não esmorecer, não... Não amolecer, não baixar a guarda, porque a luta continua mesmo. de verdade, não é só retórica, não. E aquilo que a gente estava falando, é fundamental estarmos presentes no 3 de julho, no sábado, guardando distância, guardando higienização, tendo máscara, guardando o companheiro do lado, a companheira do lado. Somos responsáveis por isso, porque o que aparece na mídia é que tinha gente na rua, mas aglomerou. Tinha gente na rua, mas estava sem máscara. Tudo para desacreditar o movimento, tudo para desacreditar a toda a gente, né? Então a proteção, a higienização e a consciência e a presença, tudo isso é um pacote fundamental para gente. Eu quero encerrar com um trechinho de um poema do Maya que que me remete a essa questão do movimento, essa questão da da onda. Paulo. Né? O poema afinal o que quereis? Então que Paulo, quereis? antes do poema. O finalzinho está assim. Não estamos alegres, é certo.
2: Diga. É que está com delay. É, antes do poema, só refrisar, porque eu vi alguns comentários no chat, é, eu, eu acho que a gente tem que assumir a proposta do Ricardo Sim. de nove e meia lá no Balança Mas Não Cai, entre nove e meia e dez horas, tá? para tentar se juntar com o pessoal no da não. saúde... Onde tem muita gente da Frente Isso. Ampla Suburbana, lá na Saúde. É, tem o próprio Ricardo, né, tem a Valéria e outras pessoas né, que, tão, é, que são parte desse a grupo da, também. da Frente Ampla Suburbana. Beleza. Então, acho que às nove e meia, às dez horas, nos encontramos lá. Desculpe, Paulo, eu que adoro poesia e poemas, te interrompi.
0: Perdão. Você atrapalhou o Mayakovsky, pô, quero escutar o Mayakovsky. Não, não tem problema.
1: Foi foi fundamental. Não, inclusive o, o Julião, antes da, 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 da poesia, é, além desse encontro, quando nós nos apresentarmos, certamente vai ter gente que a gente se conhece, apresentando, colocando essa questão da periferia, esse movimento assim tal, para se identificar e se reconhecer, Não é isso. Eu acho importante sim essa marcar o lugar e a hora. Pois bem, aí Maia Kovis que fala assim no poema e então o que queres? Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de estar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como a quilha das ondas. É, embora nós não estejamos nas ondas do rádio e sim nas ondas da web, agradecer demais o espaço e desejando saúde e que nós estejamos juntos dia 3 de julho, sexta-feira e nas próximas jornadas. Boa noite, grande abraço. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e Mourão. Fora. fora Bolsonaro.
3: Fora Bolsonaro e Mourão. E Mourão. Eu de fora não.
1: Mourão. Tá aí. E o Antônio não apareceu, né?